0: auch von mir, eigentlich sollte heute der Karl Seidel hier stehen, äh, aus äh, Schreiers Grüner Straße, nee, äh, in Treuen wohnt er. ja genau, der Karl, aber der ist gerade eben in Elternzeit und deswegen äh, hat das alles nicht so richtig funktioniert, aber der kommt nochmal im Dezember und da habe ich gesagt, ja Karl, wenn du im Dezember eine Predigt machst, die ich da nicht machen muss, dann mache ich jetzt auch diesen Text und freue mich ganz sehr mit euch heute. Ähm, weiterzugehen in der Reihe im markus evangelium Wir haben uns ja vorgenommen, einmal durchs markus evangelium zu predigen und es wird natürlich ein ganzes Stück dauern. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel und siehe da in Kapitel 2 von 16. Aber es lohnt sich total, sich zu beschäftigen mit dem Leben Jesu, ähm, weil es sind oft Geschichten, die man schon mal gehört hat, ähm, wer irgendwie einen... Oh, ich habe ja einen Rechtschreibfehler drin, ne? Na, damit müsst ihr leben... Ähm, Wer irgendwie einen Hintergrund hat in der Gemeinde, wer aufgewachsen ist, der hat das in der Kinderstunde gehört. Und wer irgendwie später dazu kam, der hat bestimmt schon auch einige Geschichten gehört von Jesus. Und es ist einfach mega gut, sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen, weil es so oton Jesus ist, weil wir ihn so richtig mitbekommen, wie er ist. Bevor ich einsteige in den Text von heute, habe ich mal eine Frage. Wer von euch kennt Sana Marin? Vielleicht habt ihr den Namen mal gehört vielleicht muss ich mehr dazu sagen, es ist die finnische Regierungschefin. Spätestens seit Ende August kennt die fast die ganze Welt. Äh, ja, also das liegt an ein paar Videos, die aufgetaucht sind, wo sie mit Freunden feiern war und irgendwie ging das wie so eine wie so ein kleines politisches Erdbeben durch Europa. Kann denn eine Regierungschefin, die so ein hohes Amt begleitet, einfach so mit Freunden so feiern gehen? Das war so die große Frage ähm, und so die, die Frage dahinter war, wenn jemand ein Amt begleitet, muss ich dann nicht eine gewisse Erwartung haben daran, wie er das tut. Und es war sehr interessant, dass die Leute sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen hatten. Manche haben gesagt, Boah, das geht überhaupt nicht. Manche haben gesagt, ja, sie ist doch auch erst 36. Das war so ganz unterschiedlich. Und ich fand das ein cooles Beispiel dafür, dass wir Menschen oft Erwartungen haben an andere, ziemlich genaue Erwartungen. Wie muss ich eine Regierungschefin verhalten? Mein, mein anderes Beispiel, als ich dieses Jahr in Ruanda war, bin ich früh zu einem Gottesdienst gefahren und der da fragt mich, wo mein Anzug ist und meine Krawatte. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Anzug und keine Krawatte mitgenommen. Er sagt: ja, aber wirklich nicht? Ich habe Nein. Bei uns in Deutschland, das haben wir früher so gemacht, aber in, jetzt in der Regel ist es, ist es jetzt kein, keine Pflicht dazu. Und dann hat er gesagt, ja, aber bei uns in Afrika, da erwarten das die Leute. Und ich habe es ich noch so gedacht, ich gehe doch nicht als Weißer dorthin mit dem Anzug schick gebügelt und so ungefähr wie, schaut mich an. Und dann sagt er zu mir, da kannst, du kannst Glück haben, weil du ein Weißer bist, werden sie dir zuhören. Aber wenn du kein Weißer wärst, würden die dir überhaupt nicht zuhören ohne Krawatte. Ich habe gedacht, ach du meine Güte, Erwartungen. Was haben Leute für Erwartungen? Das kann sogar daran scheitern, was du anhast, ob sie zuhören. Ja? Ähm, weil sie eine genaue Erwartung haben, wie muss denn ein Prediger aussehen? Oder ein Beispiel aus, vielleicht aus deinem Alltag. Stell dir vor auf Arbeit, da übergibst du eine Aufgabe in Urlaubsvertretung an einen Kollegen. Und du hast eine Erwartung, wie er sie ausführt. Und wenn du wiederkommst aus dem Urlaub, hängt davon ziemlich viel ab, ob gleich der Stress losgeht oder nicht, ob er diese Erwartungen auch erfüllt hat. Wir haben Erwartungen an Menschen. Und wir haben diese Erwartungen auch an Gott. Jeder von uns hat doch irgendwo ein Bild von Gott und er hat Erwartungen daran, wie Gott handeln müsste. Oder? Wir haben doch ein Bild im Kopf, wir denken doch manchmal, aber Gott müsste doch jetzt das und das tun. Das würde ich erwarten, dass er es tut. Er ist doch Gott. Er sagt doch, er kann alles. Er sagt doch, er hört Gebet. Und da kann es auch mal sein, dass du in deiner Erwartung an Gott irgendwie enttäuscht wirst. Vielleicht geht es dir gerade so, vielleicht hast du gar nicht so viele Erwartungen an deinen Glauben. Vielleicht sagst du, ja, ich komme sonntags zum Gottesdienst, es ist ganz nett, gibt einen guten Kaffee danach. Aber wirklich eine Erwartung habe ich eigentlich aufgegeben. Damals, als mein Gebet nicht gehört wurde. Oder vielleicht zweifelst du auch manchmal an deinem Glauben. Oder vielleicht hast du sogar ein bisschen Wut manchmal. Das darf man als Christ ja, denkst vielleicht nicht so richtig sagen, aber vielleicht ist es doch das. Vielleicht hast du manchmal einfach auch Wut. Wut darauf, vielleicht sogar auf Gott. Oder du hast einfach Angst, dass er dich eigentlich gar nicht lieb hat. Und du erwartest deswegen nichts, weil du denkst, mich übersieht er doch sowieso. Ich möchte, oder der Text, den wir heute lesen, und der hat ganz, ganz stark mit Erwartungen zu tun. Was erwarten Menschen von Gott? Und es ist ein Text, der, der die Erwartungen von Leuten absolut sprengt. Und wo alle, die daneben stehen, danach einfach nur schockiert sind. Und sich denken, hä, wie kann das sein? Aber sie sind nicht schockiert, weil Gott ein anderer wäre, als, sie, als er es sagt, sondern sie sind schockiert, weil Gott und weil Jesus das Bild, was sie von ihm haben, korrigiert. Weil oft ist es nicht wirklich Gott, der uns enttäuscht, oft ist es unsere falsche Erwartung. Unser Bild von Gott, der er vielleicht gar nicht ist. Aber er ist so viel mehr und so viel besser. Und ich will dich einladen, in diesen Text mit hineinzugucken. Ich muss dazu noch vorher was erklären, bevor wir ihn lesen. Ähm, wir sind ja im Markus-Evangelium und wir haben das schon mal ein bisschen erklärt gehabt, auch in der letzten Staffel. Und auch der Tommy hat das letzte Woche schon mal ein bisschen erklärt, wie, wie so die Situation ist. Jesus wird also geboren in eine Zeit hinein voller religiöser und politischer Unruhen. Ähm, das Land Israel ist besetzt von den Römern. Und das Problem war, die Römer, die haben überall, wo sie ein Land besetzt haben, nicht nur ihre politische Herrschaft gebracht, sondern auch die griechische Kultur. Das war ihnen wichtig, mit der Religion. Überall, wo die Römer aufgeschlagen sind, haben sie Tempel gebaut. Da wollten sie, dass die Völker die, auch die griechischen Götter anbeten. Und das ging fast überall im Römischen Reich gut, weil die meisten Völker haben gesagt, na gut, wir beten euren Gott halt noch mit an, solange ihr unseren auch noch mit da lasst. Bei den Juden ging das nicht. Die Juden, die haben gesagt, es gibt nur einen Gott. Das, genauso wie wir Christen das glauben. Monotheismus, es gibt nur einen Gott. Und die Römer, die haben das überhaupt nicht verstanden. Na, hä, wie? Na, wir glauben, wir, wir werden nicht eure Götter noch mit anbeten. Es gibt nur einen Gott, Schluss aus. Und somit sind die Römer mit den Juden irgendwie nie so richtig zurechtgekommen. Die haben die nie verstanden. Es gab immer Probleme und die Römer waren furchtbar unsensibel und die waren so verhasst in Israel. Die ganzen Juden, die, die, die wollten diese Invasoren nicht haben. Da kommt jemand, bricht in dein Land ein, bringt seine Kultur mit, seine Religion mit und unterdrückt dich. Und die haben diese Invasoren gehasst. Und in dieser Zeit, da war dieser Wunsch so groß da, dass mal einer auftritt und endlich dieses Joch bricht. Und man hat es alles gespiegelt, diese ganzen politischen und religiösen Erwartungen in den Messias, in die Erwartungen aus dem Alten Testament heraus, dass ein Retter kommt. Und die haben gehofft, der wird Israel Frieden bringen und der wird unser Land groß machen und der wird dafür sorgen, dass alle unseren Gott anbeten. Und stell dir mal vor, du lebst in Israel in der Zeit und auf einmal kriegst du mit, dass dein Nachbar zu den Römern geht und anfängt für sie zu arbeiten. Und nicht nur etwa für sie zu arbeiten, so einen Hilfsjob, sondern er fängt an, bei allen Leuten in der Stadt das Geld einzutreiben, die Steuern und die Abgaben. Und damit dieses ganze System der Invasoren auch noch finanziell zu stützen. Und stell dir mal vor, dein Nachbar, der wird daran auch noch reich. Der zockt jeden zu viel ab. Kannst du dir vorstellen, was die Leute von Hals auf so jemand hätten? Jemand, der mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet, sich daran selbst bereichert und sein eigenes Volk, so hat man das damals gefühlt, verrät? Genauso ging es den Zöllnern im Neuen Testament. Das waren genau diese Leute. Und denen wurde sogar abgesprochen, dass sie Kinder Abrahams, dass sie wirkliche zugehörige zum, zum Volk Gottes sind. Und jetzt lesen wir mal hinter diesem Hintergrund den Text von heute Morgen. Markus 2, die Verse 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder einmal an den See hinaus. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er belehrte sie. Als er weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn des Alpheus dort sitzen und sagte zu ihm, komm, folge mir. Der stand auf und folgte ihm. Später war, in Jesu, äh, später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren auch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die Jesus nachfolgten. Als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer das sahen, dass Jesus mit solchen Menschen aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jetzt wisst ihr, warum der, die Predigt heißt der Arzt ohne Grenzen. Jesus stellt sich als Arzt vor und er ist ein Arzt, der, wie wir noch sehen werden, alle Grenzen sprengt. Und ich möchte über drei Gruppen heute Morgen mit euch nachteilen, nachdenken. Als erstes über die Patienten. Dann über den Arzt und als letztes über die Sanitäter. Falls ihr noch nicht alle entdeckt habt, Seid, seid gespannt, ja? die werden kommen. Ja? Über die Patienten, über den Arzt und dann über die Sanitäter. Die Patienten. Man kann sich das so vorstellen, die ganze Geschichte. Jesus hat gerade gelehrt am See und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Alle Leute um ihn herum sind gespannt, was er tut. Das sind seine Jünger. Seine Jünger, die sind so stolz, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wisst ihr warum? Die erwarten... Das wird so aus den Evangelium deutlich. Sie erwarten, dass wenn sie jetzt mit Jesus unterwegs sind und er nach Jerusalem geht, dann wird er dort König werden. Und was wird mit seinen Jüngern? Sie denken, na dann wären wir die ersten Minister. Wir werden dann groß rauskommen. Deswegen sind sie sehr stolz, mit Jesus unterwegs zu sein. Und jetzt stell dir mal vor, äh, wie, wie das Ding geht. Jetzt kommen diese Jünger und reden vielleicht mit Jesus. Jesus, eine sehr gute Predigt am See hast du gehalten. Wirklich schön. Hast du die ganzen Leute gesehen, wie sie reagiert haben? Ja, ja, habe ich gesehen. Und Jesus geht am Zollhaus vorbei und vielleicht sagen sie noch, ah, der Zöllner dort und so. Und dann ruft Jesus den Levi. Den muss die darunter runtergeklappt sein. Das, das ist so unfassbar. Äh, wir, sind doch die, wir sind doch die Guten. Aber der nicht. Ich, man kann sich nur so vorstellen. Oder da ist das ganze Volk die haben auch eine Erwartung an Jesus. Die sehen ihn, wie er Wunder tut, die sehen ihn, wie er Kranke heilt, und die haben die, die Idee, Mensch, wenn wir den die ganze Zeit bei uns haben, dann löst er ja unsere Probleme. Und sie denken so, sich, äh, Jesus, das ist wirklich der, der uns jetzt in unserem Alltag so richtig gut helfen kann. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so richtig froh über, über deinen Jesus, der alle deine Probleme löst. Und dann ruft der, ein Mann in seine Truppe, der eins deiner größten Probleme ist. Jemanden, der dich immer ab, abzockt. Jemanden, der dafür gesorgt hat, dass du nicht mehr genug Geld hast. Und die denken vielleicht, hä, wie kann mein Jesus sowas tun? Das geht doch gar nicht. Die stehen daneben, die verstehen das nicht. Und dann sind dort die Gesetzeslehrer. Tommy hat das letzte Woche schon gesagt, ne? man kriegt das so mit, Jesus, der, es ist in Galiläa, wo das passiert, im, in der Provinz. Ja? Als würde bei uns in Mecklenburg irgendwas passieren, keine Ahnung. Ja? Du würdest halt erst ein bisschen später mitbekommen. Und dort passiert das und da schicken die von Jerusalem natürlich irgendjemanden hin, der sich das mal anguckt. Was ist denn da los mit diesem Zimmermann, der da die Leute um sich schaut? Und die ist, das sind Theologen. Die, die kennen die Schriften, die haben eine genaue Idee davon, wie der Messias sein muss. Und die sind dort und die gucken sich Jesus an und gucken, ist er wirklich das? Und sie wissen schon jetzt, wenn er das nicht genau ist, dann werden wir am Ende behaupten, er ist vom Bösen. Werden sie auch machen, ein paar Kapitel später. Und was machen die jetzt in dem Moment? Die, die stehen daneben, Jesus hat gerade gelehrt, darüber unterhalten sie sich vielleicht gerade noch, finden sie vielleicht ganz spannend... Und dann ruft er einen Zöllner zu sich und dann geht er auch noch zu dem Zöllner nach Hause. Wissen ihr damals, Tischkultur, dass du zu jemandem nach Hause zum Essen gegangen bist, das war, das war ein Zeichen, das hieß, ich möchte mit diesem Menschen eine Beziehung haben. Das war nicht einfach mal so, na ich war mal da, schön, hat gut geschmeckt. Das war, das war ein Ausdruck und die, die waren schockiert. Und dann ist da Levi selbst. Ich habe mich gefragt, was hatte er wohl von einer Erwartung? Ich muss zu Levi was erklären. Im Matthäus-Evangelium finden wir den gleichen Bericht nochmal. Und es wird deutlich aus der Bibel, dass Levi und der Matthäus, der das matthäus Matthäusevangelium schreibt, die gleiche Person sind. Der hat einfach zwei Namen. Ist nicht selten gewesen damals. Levi und Matthäus sind die gleichen Personen. Dieser Levi hier, ist der Matthäus, der später das Matthäus-Evangelium schreibt. Und du was spannend ist, wenn du das Matthäus-Evangelium mal liest? Das ist das Evangelium, was immer wieder beginnt mit, was immer wieder und die Schriften sagten, und die Schriften sagten. Dieser Levi, mutmaße ich, war eigentlich jemand, der sich ziemlich gut auskannte in den Schriften. Zumindest später ist es so. Das war keiner, der keine Ahnung hatte vom Judentum. Ich weiß nicht, die Bibel schweigt sich darüber aus, wie er dazu gekommen ist, dass er Zöllner wurde. Warum er es sozusagen sich bewusst dafür entschieden hatte, das hat er vielleicht am Anfang auch nicht so gesehen, aber wie es dann gekommen ist, sozusagen sich gegen sein Volk zu stellen. Ich weiß nicht, was ihn auf diese Bahn gebracht hat, aber er war jemand, der, der kannte sich schon aus in der Bibel. Und als der Jesus beobachtet hat, das Interessante ist, als Jesus ihn hier auffordert und sagt: Levi, Folge mir, da steht, er steht sofort auf und geht ihm nach. Der überlegt keine Sekunde. Und ich kann mir es nur so erklären, dass er schon lange über Jesus nachgedacht hat. Der hat Jesus öfters schon gesehen, wie er dort langgelaufen ist, wie er gepredigt hat. Und wer weiß, was in seinem Kopf losging. Vielleicht hat er eine Hoffnung gehabt auf diesen Jesus. Der, er, der Zöllner, der Ausgeschlossene, dem, der, der nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen durfte, dem, den niemand mehr sehen wollte, wo die Leute die Straßenseite gewechselt haben. Und genau diesen, für ihn muss es genauso schockierend gewesen sein, überraschend. Was, mich? Jesus, du, du meinst mich? Hast du heute nicht deinen besten Tag? He? Hast du dir das überlegt? Mich? Und er steht auf und geht mit. Und dann diese Feier, wie das beschrieben wird. Und viele andere Zöllner und Leute mit schlechtem Ruf. Das Who ist Who der Ausgeschlossenen, ja? Alle die, die du sozusagen sagen würdest, na die, Herr Messias kommt schon, aber nicht für die. Alle die sitzen zusammen, machen eine Feier bei Levi zu Hause und mitten unter ihnen Jesus mit seinen Jüngern. Das muss für seine Jünger krass gewesen sein. Das muss wirklich krass gewesen sein. Die waren bestimmt extrem herausgefordert. Und hätte es damals Smartphones gegeben, dann wären am nächsten Tag überall viral Videos gegangen wie Jesus mit den Zöllnern am Tisch sitzt. Oder hätte es eine Presse gegeben, vielleicht die Galilea-Bild, die hätte dann groß vielleicht am nächsten Tag Schlagzeile aufgedeckt, die geheimen Seilschaften des Wanderpredigers. Ja, wir waren live dabei, wie Jesus mit denen gegessen hat. Schaut hier, Titelstory. Aber das braucht alles gar nicht. Es braucht dafür keine Presse, weil die Schriftgelehrten selbst sind da. Und die führen Interviews nicht mit Jesus selbst, sondern sie fragen eine Frage und das fragen sie Jesu Jünger. Sie sagen, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Frage wirklich verstehen. Ich muss jetzt meine Lanze ein bisschen brechen für die Leute, okay? Die Pharisäer. Das waren von Anfang an keine Leute, die sich irgendwann mal vorgenommen haben, wir wären mal so richtig böse Menschen. Das war am Anfang eine Bewegung von Leuten, die wollten es ernst machen mit Gott, die wollten Gott wirklich dienen. Aber mit der Zeit hat sie sich entwickelt zu so einer Bewegung, die ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigene Leistung so ins Zentrum gestellt hat, dass sie nur noch, nur noch Gesetze kannten und nur noch für die Leute eine harte eine harte Last waren. Die waren absolut unbarmherzig. Und die Frage, die sie hier stellen, die ist super spannend. Wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Ich habe das gerade schon gesagt, an einen Tisch sich zu setzen, miteinander zu essen, das war ein starker Ausdruck von ich möchte diese Menschen. Und in ihrem Denken, in dem Denken der Gesetzeslehrer, die, die haben gedacht, das geht doch gar nicht. Das haben die doch gar nicht verdient. Jetzt stell dir mal vor, das ist der Messias. Die haben das doch nicht verdient, dass sie sich mit dem an den Tisch setzen. Was haben die denn dafür geleistet? Das sind, das sind Betrüger. Das sind Und ganz ehrlich, man muss das auch nicht schönreden, was die Zöllner gemacht haben. Hier geht es nicht um, die, dass die Ausgestoßenen die Besseren wären. Das waren korrupte Leute. Das war nicht in Ordnung, was die gemacht haben. Aber für die, für die Gesetzeslehrer, in ihrem Denken, die sagen, die haben, die haben das doch nicht verdient. weil sie eine große Überzeugung hatten. Die Gesetzeslehrer selbst, die waren ja auch oft unterwegs und haben gepredigt. Und die wurden auch oft eingeladen. Und wenn die irgendwo eingeladen wurden, wisst ihr, worauf die peinlich genau geachtet haben? Wo sie sitzen, ob es bloß der Ehrenplatz ist, neben wem sie sitzen und wer noch alles dabei ist. Die haben sich schon genau überlegt, mit wem sie gesehen werden. Bitte heute keine Fotos. Ja? Das muss niemand sehen, dass ich mit denen an einem Tisch sitze, so ungefähr. Das haben die sich genau überlegt. Und sie haben es so empfunden, dass wenn sie zu einem Essen bei jemandem waren, dass er eine Auszeichnung für diejenigen war. Das sieht man mal in der Geschichte, als die Frau ähm, zu, zu dem Schriftgelehrten Simon kommt und mit Jesus äh, mit ihren Tränen die Füße wäscht der ist schockiert, wie das sein kann, dass sie mit dazukommt. Da hat er pe peinlich genau darauf geachtet. Und deswegen denken sie, das kann doch nicht sein, dass Jesus diese Leute, diese Zöllner jetzt auszeichnet. Und das Problem dahinter ist, dass sie Folgendes denken. Sie denken, Gottes Achtung und Zuwendung, die kann ich mir nur mit einem einwandfreien Leben verdienen. Das ist ihre zutiefste Überzeugung, dass Gott sich um mich kümmert, dass der Messias äh, irgendwie in, mit mir was zu tun haben wollte. Das würde doch nur gehen, wenn er sich mit Leuten trifft, die mit ihrem Leben bewiesen haben, dass sie es verdient haben. Aber sie machen dabei in ihrer Rechnung einen kolossalen Fehler. Das ist Matthäus 15. Dort sagt Jesus mal, doch, aus dem Mund kommt, doch was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht. Jesus sieht viel tiefer als die, als die Gesetzeslehrer. Er weiß, dass wir Menschen ein viel größeres Problem haben, als dass wir uns mal einfach nicht gut benehmen. Er weiß, dass das große Problem ist, wir sind herzkrank. Wir sind herzkrank. Herzkrank im geistlichen Sinn. Und das verstehen die, die Gesetzeslehrer nicht. Sie denken, ich bin gesund. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen. Als ich zehn Jahre war, kam bei mir zu einer Schuluntersuchung raus, dass ich herzkrank bin, also so richtig im reellen Sinn, ja, dass ich eine Herzkrankheit habe. Und das war sehr gut, dass das rauskam. Vorher habe ich Fußball gespielt, nur als acht, neun, zehnjähriger. Und ich habe das beim Fußball schon immer gemerkt, dass ich nicht mithalten kann mit der Leistung anderer. Wenn wir lange gerannt sind, da hat es mich fast umgehauen. Ich habe das gar nicht hinbekommen. Ich hatte die Kondition überhaupt nicht. Und ich habe damals gedacht, na, bist du schlau, du isst einfach Traubenzucker. Also habe ich mir Dextro Energy gekauft und hatte immer in meiner Tasche beim Fußballtraining Training Dextro Energy. Und wenn ich mal nicht mehr konnte, dann habe ich mir schnell das genommen und habe gedacht, na, damit wird es doch besser werden. Wisst ihr, was es gebracht hat? Nix. Ich habe gedacht, in meinem kindlichen Denken, Dextro Energy, das kann überdecken, dass ich eigentlich das nicht kann, was ich können sollte. Und dann, als es als rauskam und ich bin dann in, ins Herzklinikum gekommen, haben die dort mein BelastungseKG Belastungs-EKG mit mir gemacht. Und die haben gemerkt, da stimmt was nicht. Haben einen Herzfehler festgestellt und der musste operiert werden. Vorher konnte ich sonst was probieren, um das irgendwie, irgendwie auszubessern, um das irgendwie zu, zu übertünschen. Es hätte nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, es war sogar eher gefährlich. Und genau das Gleiche ist mit unserem geistlichen Zustand. Wir Menschen werden geboren mit einem Herzfehler. Unser Herz ist von Anfang an ein böses Herz. Ein Herz, was Jesus hier beschreibt, wo alles das herauskommt. Und die Gesetzeslehrer, die haben gedacht, wenn wir es nur schaffen, uns gut zu benehmen, und noch eine Regel mehr aufzustellen und noch ein Gesetz mehr aufzustellen und es übertünschen können. Wenn wir nur so tun könnten, als wären wir gesund, dann können wir Gott damit beeindrucken. Aber Jesus hat viel tiefer gesehen. Und er hat ihnen gezeigt, wisst ihr, der Patient, der Patient, das sind alle Menschen, Man könnte diese, diese Haltung der gesetzlehrer am Ende auch einmal mit Stolz kennzeichnen. Und ich, ich frage jetzt mal dich, ich habe mich bei der Predigt gefragt, wie geht es mir selber damit? Und ich habe mal so, so fünf Fragen aufgeschrieben, die ich mir gestellt habe, die ich dir stellen will. Hast du schon mal jemanden verachtet, weil sein Versagen offenbar geworden ist? Oder hast du dich schon mal heimlich darüber gefreut, dass jemand gestolpert ist, dass jemanden was irgendwie was schlechtes passiert ist oder dass er irgendwie eine Sünde rauskam. Oder hattest du schon mal das Gefühl, ich bin aber eigentlich wertvoller als die oder als der? Oder hast du schon mal gedacht, mit dieser Leistung, mit dieser Sache, da kann ich Gott wirklich beeindrucken? Oder hast du schon mal versucht, eine Sünde bei dir zu verstecken und als Schutz auf die Sünde anderer hinzuweisen. Ganz ehrlich, schuldig in allen fünf Anklagepunkten. Geht zumindest mir so. Oft sind wir es nur stolz in unserem Herzen. Das ist die Krankheit unseres Herzens, der Stolz. Und deswegen sagt Jesus diesen Satz. Doch hier unten den Satz. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Damit meint er nicht, dass es einige Menschen gäbe, die ihn nicht bräuchten, die schon so gerecht sind. Er meint, es gibt Leute, er sagt es ihnen, um damit sie kapieren, ihr seid die Patienten. Wir alle brauchen ihn. Das ist das, was Jesus damit sagen will. Sein Satz ist, ihr seid alle die Patienten. Und wisst ihr, diese Gesetzeslehrer, die verhalten sich so ein bisschen wie, wie Männer, die nicht zum Arzt gehen. <lacht> man sagt ja, aber Männer gehen nicht zum Arzt. Ne? Äh, so, da ist irgendwas und man geht dann nicht zum Arzt, weil man sich vielleicht drin so denkt, naja, da könnte ja rauskommen, dass wirklich was ist. Und deswegen geht man einfach nicht zum Arzt in dem naiven Glauben, dass man es damit aufhalten könnte. Was natürlich Quatsch ist. Ganz im Gegenteil, man gibt einer der Krankheit viel mehr Macht, wenn man nicht zum Arzt geht. Aber es ist am Ende in Stolz dahinter. Und genau so ist die geistliche Haltung dahinter. Ich gehe gar nicht erst zu Jesus oder ich, ich suche mir gar nicht erst Hilfe, sondern ich versuche vielmehr, Jesus zu beeindrucken. Ich habe eine Frage an dich. Was hält dich davon ab, dass Jesus heute Abend bei dir zu Hause zum Essen kommt? Oder im übertragenen Sinne, was hält dich davon ab, dass er zu dir in Beziehung treten darf und dass du ihm wirklich vertraust? Vielleicht bist du wenn du schon lange Christ bist, vielleicht geht es dir so, ja, du, du glaubst das alles mit Jesus, du glaubst an die Bibel, aber irgendwie merkst du, dass du nicht wirklich es schaffst, Jesus zu vertrauen. Mir ging das letzte Woche so, wir machen gerade einen Online-Kurs vom CBE aus ähm, und da haben wir am Ende einer Lektion so 20 Wahrheiten miteinander gelesen, so 20 Aussagen Gottes, wo er sagt, darauf kannst du dich verlassen. Und bei der einen Aussage habe ich gemerkt, Anton, Du stimmst ja zwar vom Kopf zu, da ging es darum, dass Gott uns wirklich versorgen wird. Ja, vom Kopf her stimme ich zu. Also ich habe dann gedacht, aber ganz ehrlich, von deinem Handeln her glaubst du das nicht. Ich habe so darüber nachgedacht, habe gedacht, mit was ich mich so beschäftige, oft oder so, habe ich gedacht, nee, ich glaube, ich, glaube, ich habe das echt verpasst. Gott einfach wirklich mehr zuzutrauen. Weißt du, es ist ein großer Unterschied zwischen Erkenntnis und Vertrauen. Was zu kapieren und wirklich mein Vertrauen darauf zu setzen. Und meine Frage an dich ist, was hält dich zurück? Wirklich Jesus zu vertrauen. Wo bist du vielleicht stolz, wo, wo merkst du, selbst wenn du Christ bist, hast du ein neues Herz bekommen. Dann, bist, na, dann sagt die Bibel, dann ist dein altes Herz rausgenommen. Dann ist dein Herz repariert. Dann bist du nicht mehr herzkrank. Aber trotzdem steckt das irgendwie noch in uns drin. Dieses dieses Ticken. Und vielleicht bist du, sagst du, nee, ich glaube eigentlich gar nicht an Jesus. Und vielleicht liegt es genau daran, dass du sagst, eigentlich habe ich noch nie kapiert, dass ich einen Retter brauche. Was hält dich davon ab? Das war der längste Punkt über den Patienten. Ich möchte noch kurz zum Arzt kommen. Wieso ist Jesus die Antwort? Ich habe hier nochmal diesen Satz. Jesus sagt diesen wunderschönen Satz, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu suchen, zu rufen, sondern Sünder. Ich finde es so schön, wie Jesus das sagt. Ich bin gekommen, also nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, aber er ist gekommen, um Sünder zu rufen. Wenn du dir das anguckst bei, bei Levi, wie das ist, ne? Levi sitzt in seinem Zollhaus, mitten in seinem Alltag und Jesus kommt und er ruft ihn, er ruft in sein Leben hinein. Er begegnet ihn mitten in seinem Leben. Er sucht nach Levi. Ich finde es so schön. Er hat ihm keinen Brief geschrieben und gesagt, Levi, hier sind nochmal zehn Regeln, die du einhalten musst und dann können wir uns im Tempel in Jerusalem treffen. Das hat er nicht gemacht. Sondern er sucht nach ihm und sagt, Levi, ich will, dass du mir nachfolgst. Weil Gott sucht nach uns. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, in deiner Beziehung zu Gott. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Vielleicht fällt es dir wirklich schwer, Gott zu vertrauen. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt. Vielleicht hast du um was gebeten, was nicht passiert ist. Oder du hast Gott etwas gesagt, was dir Kummer bereitet und er hat es noch nicht geklärt. Oder es scheint sich da nur nichts abzuzeichnen. Oder vielleicht. Glaubst du einfach wirklich oft, dass du nicht gut genug bist für ihn? Ich will dir was sagen. Levi, der war echt ein enttäuschter Mann. Der war wirklich ein enttäuschter Mann. Stell dir das mal vor. Er hatte sich diesen Zöllnerberuf rausgesucht mit diesem ganzen Geld und dieses ganze Geld, was er verdient hat, hat ihm am Ende nichts gebracht. Er hatte... Einfach, er wurde ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Klar, er war selber dran schuld, aber das macht es ja nicht so viel besser, oder? Ob man jetzt selber dran schuld ist oder jemand anderes. Es war einfach Mist. Der war enttäuscht. Er hatte gedacht, dass er in seinem Leben diese, die, diese Sehnsucht, die er hat, stillen könnte mit diesem Geld, aber es ist nicht passiert. Und dieses religiöse System, aus dem er selber kam, das Judentum, das hatte für ihn keine Barmherzigkeit. Und jetzt kommt Jesus und ruft ihn. Und das Spannende ist, wie reagiert er? Er hätte jetzt sagen können, Jesus, ja, ich komme mit dir, pass auf, aber wir machen, wir machen erstmal einen Deal aus, pass auf. Ich gehe jetzt ein Jahr mit dir, ich bin ziemlich reich, ich finanziere deine Galilea-Tour, komplett, aber ich möchte, dass du dafür mich gesellschaftlich rehabilitierst. Das wäre doch mal ein Handel, oder, Jesus? Okay, was für mich, was für dich. Oder er hätte sagen können, okay, Jesus, ich komme wieder mit, aber nur unter einer Bedingung, ich möchte unbedingt alles mein Geld behalten dürfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da, dann kriegst du mich, okay, dann mache ich das. Oder er hätte kommen können, hätte sagen können, Jesus, was bringt mir das denn, wenn ich mit dir mitgehe? Habe ich dann neue Freunde oder nicht? Er hätte sämtliche Ideen haben können, aber Levi macht es nicht. Levi macht mit Jesus keinen Vertrag aus: Er, er hat etwas kapiert. Dieser Jesus hat er, hat er gemerkt, ist der einzige, der einzige, der mein Leben halten kann. Er ist wirklich der einzige, auf den ich Hoffnung setzen kann. Egal, was jetzt passiert, ich weiß, das ist die Chance meines Lebens. Ich setze jetzt alles auf diese eine Karte. Er weiß nicht, was passiert. Er weiß nicht, was passiert, wenn er jetzt mit Jesus mitgeht. Ich meine, er ist es gewöhnt, dass die Leute sowieso ihn blöd finden. Ja, das war nicht ganz so schwierig für ihn. Ja, also, so in diese Rolle jetzt als Jesus-Nachfolger und abgelehnt zu werden, da hat er erst noch am einfachsten. Aber trotzdem, er weiß nicht, was passiert. Und er macht mit Jesus nicht irgendwie so einen Vertrag aus. Aber kennst du das von dir selber? Ich kenne das von mir schon, ne? Dass wir manchmal denken, Gott, okay, ich gehe schon mit dir mit, aber dann habe ich auch die Erwartung, dass du das und das und das und das und das in meinem Leben machst. Also, wenn ich schon mit dir lebe, dann musst du dich schon zumindest darum kümmern, dass ich nicht so viel Leid erlebe. Und wenn ich schon dir nachgehe, dann sollst du dich zumindest darum kümmern, dass ich wirklich einen tollen Ehepartner finde. Und Jesus, so, ne, so wie so ein Handel. Ich gebe dir, du gibst mir. Aber so funktioniert Christsein nicht. Warum folgt warum folgt Levi Jesus? Nicht wegen dem, was Jesus an tollen Versprechen gibt. Jesu Versprechen waren ziemlich einfach. Er hat gesagt, naja, eure Familien, die werden sich von euch trennen. Euer Hab und Gut werdet ihr verlieren. Und fast alle von euch werden übrigens hingerichtet werden. Das waren seine Versprechen. Das war jetzt nicht unbedingt so der blumigste Vertrag, wo du gesagt hast, juhu. Wollte ich schon immer mal. Aber es gibt einen Grund. Und es ist diese Grundfrage dahinter. Vertraust du Jesus, weil er tut, was du willst? Das ist nämlich genau, was diese Gesetzeslehrer machen. Die Gesetzeslehrer haben erwartet, dass Jesus tut, was sie wollen und dann hätten sie ihm vertraut. Oder vertraust du Jesus, weil er ist, weil er ist, wer er ist? Das war am Ende der Punkt. Levi hat verstanden, dieser Jesus der ist wirklich der Messias. Der ist wirklich Gott. Und weil er ist, weil er ist, werde ich ihm folgen. Ich weiß nicht, was passiert. Aber er hat sich darauf verlassen. Und ich werde das jetzt mal ganz mutmachend mitgeben. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo dein Herz wo deine Seele und wo dein Leben sicherer sind als in den Händen von Jesus. Es gibt kein Versprechen in dieser Welt, was mehr aushalten wird als das Versprechen von Jesus, dass er bei dir sein wird alle Tage deines Lebens. Es gibt niemanden, der vertrauenswürdiger ist als er und es gibt niemanden, der dir das bieten kann, was er dir bietet. Ich gebe dir neues Leben und dieses Leben wird enden in der Ewigkeit. Jesus ist der Arzt, der in diese Welt kam, ohne dass jemand 112 gerufen hat. Niemand hat nach ihm gerufen. Aber er kam trotzdem. Jesus ist der Arzt, der sein Leben gegeben hat als Gegenmittel für unsere Krankheit. Jesus ist der, der am Kreuz den Tod besiegt hat und damit wirklich sich unserem Herzfehler gestellt hat. Und Jesus ist der, der sagt, ich lege dir keinen Vertrag vor, wo du ganz genau siehst, was über deine nächsten Jahre passiert. Aber eines kannst du wissen, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde treu sein. Und egal, selbst wenn es durchs dunkle Tal geht, ich werde dich nicht fallen lassen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Und da bin ich an dem Punkt. Was enttäuscht dich in deinem Glauben? es klingt jetzt ein bisschen hart, was ich sage. Ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie jemanden sagen, dass er nicht richtig glaubt oder sowas. Das, das möchte ich wirklich nicht. Aber ich möchte es trotzdem mal so formulieren. Enttäuscht dich dein Bild von Jesus oder enttäuscht dich Jesus? Das ist ein großer Unterschied. Enttäuscht dich dein Bild von Jesus? Das, wie du gerne hättest, wie er wäre? Oder enttäuscht dich Jesus? Und ich will dir Mut machen, zu einem ganz einfachen Schritt, Gott zu bitten, in der nächsten Woche, dass er in deinem Leben Lügen aufzeigt, die du über ihn glaubst. Und dann einfach deine Bibel zu lesen, mit einer Frage, eine Woche lang. Jesus, zeig mir, wer du bist. Zeig mir ein Stück weit mehr, wer du bist. Und ich will dir sagen, Du brauchst davor keine Angst zu haben. Das, ich weiß, das hört sich so an wie, wie wo falle ich denn dahin? Aber du fällst in die Hände dessen, der seine Liebe zu dir bewiesen hat, bevor du überhaupt gelebt hast. Der die Rettung für dich schon vollbracht hat, bevor du ihn hättest dir bitten können. Weißt du, ich will es nochmal mit einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, da ist ein Kind, was durch eine Katastrophe am Anfang seines Lebens von seinen Eltern getrennt wird. Und sein ganzes Leben lang sucht dieses Kind nach seinen Eltern. Und es findet seine Eltern nicht. Und stell dir vor, wie dieses Kind, wie der Schmerz in seinem Herzen ist. Und wie es vielleicht versucht, mit allem Möglichen das zu kompensieren, auf alles Mögliche zu vertrauen, aber tief drin weiß es, eigentlich, eigentlich will ich meine Eltern. Und dann sind da die Eltern. Die haben ihr Kind nie vergessen. Die haben überall gesucht, Überall auf der ganzen Welt. Und eines Tages finden diese Eltern heraus, wo dieses Kind lebt. Und dann rufen sie nach dem Kind. Sie schreiben ihm einen Brief. Mit einem DNA-Test drin, dem Nachweis, wir sind deine Eltern. Und die sagen, wir möchten uns mit dir treffen. Und dieses Kind steht jetzt das erste Mal davor, seine Eltern zu sehen. Was wird sich dieses Kind wünschen? Am allermeisten. Würde es sich wünschen, hoffentlich bezahlen die mir jetzt mein Studium. Oder hoffentlich kriege ich von denen jetzt sofort ein neues Fahrrad geschenkt. Oder hm, mal sehen, vielleicht gehen die mit mir shoppen. Das wird das Kind gar nicht denken. Das wird einen einzigen Wunsch in sich haben. Ich möchte einfach nur bei meinen Eltern sein. Ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte wissen, wer sie sind. Ich möchte zu Hause ankommen. Und genau das ist das, wie wir mit Jesus, um was es geht. Jesus ist, das ist Gott, den wir am Anfang verloren haben, der gekommen ist, um nach uns zu suchen, der alles gemacht hat, um uns wieder zu begegnen und der uns ruft in eine Beziehung mit ihm, wo er sagt, ich bin das Ziel, dass du mich kennenlernst. Ich bin der, der dein Herz wirklich füllen kann. Letzter, dritter, kurzer Punkt. Was macht das mit Levi? Levi findet Jesus und irgendwie, das ist so schön. Er wird so ein leidenschaftlicher Nachfolger von ihm. Und das Erste, was er macht, ist, er macht eine große Feier bei sich zu Hause. Und er lädt diese ganzen anderen Zöllner ein. Und ich finde es so cool. Ein Freund von mir, der kam vor ein paar Jahren zum Glauben. Und er war in einem Fußballverein gewesen, hat Fußball gespielt und hatte sehr, sehr viele nichtchristliche Freunde. Hat auch echt einen ziemlich schräges Leben gelebt, kommt zum Glauben und dann kommen Christen zu ihm und sagen, also jetzt musst du allen Kontakt abbrechen. dreht aus aus dem Fußballverein und lass die Leute alle sein. Und dann kam man zu mir und hat gesagt, Anton, was mache ich jetzt? Ich habe gesagt, du machst das überhaupt nicht. Du wirst in dem Fußballverein bleiben. Natürlich wirst du dort bleiben, aber du wirst dir auch genug Zeit nehmen, um bei deinen Christen Christenfreunden zu sein, damit dich der Fußballverein nicht auffrisst. Aber wer soll denn den Leuten erzählen von Jesus, wenn nicht du? Wer soll denn der sein, der ihnen zeigt, welche Kraft Jesus hat, wenn nicht dein Leben, was die alle kennen. Die wissen alle, durch welche Täler du gegangen bist. Und ich war so froh, er hat es gemacht. Und er hat dann auf einer, auf einer Vereinsfeier vor über 100 Leuten Zeugnis gegeben und hat erzählt, wie Jesus ihn freigemacht hat. Und die Leute waren alle total perplex. Die haben gesagt, das kann doch gar nicht sein. Den kennen wir doch eigentlich ganz anders. Wisst ihr, Rettungssanitäter, das sind die, die sind zuerst am Unfallort, bevor der Arzt kommt. Das sind die, die zuerst da sind, die sind die, die, die Arbeit des Arztes vorbereiten. Die sind zuerst in der Not, sind aber nicht Teil der Not. Und wisst ihr, wer das ist? Die Rettungssanitäter Sanitäter Jesu, das sind wir als Christen. Das ist unsere Aufgabe. Du bist berufen, Rettungssanitäter zu sein. So wie Levi oder so wie Jesus Dort zu sein, wo Menschen sind, die Not haben. Ich finde es so spannend, Jesus hatte keine Angst, dass er sich auf der Feier mit Zöllnern infiziert. Als könnte er davon sündig weggehen. Er hatte davor keine Angst. Und was war sein Geheimnis? Sein Geheimnis war, das haben wir vor zwei Wochen gehabt, dass er selber eine ganz intensive Beziehung gelebt hat zu seinem Vater. Eine Beziehung, die ihm geholfen hat, wirklich zu wissen, wer er ist. Und die darf geholfen hat, dass nicht die Welt auf ihn Einfluss nimmt, sondern dass er auf diese Welt Einfluss nimmt. Und genau das sagt Jesus mal im, ähm, im hohen priestlichen Gebeten Johannes 17, da sagt er, ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt zu nehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Und jetzt möchte ich sagen, wie, wie kannst du als Christ, wie kannst du als Levi leben in deiner Umwelt? Was brauchst du, um einen Unterschied zu machen? Und Versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass, es, dass, das, so ein, dass das hier eine, eine, Sache, eine Wippe ist. Du kannst von beiden Seiten runterfallen. Du kannst, ähm, als Christ, ist es manchmal dran, dich wirklich von Dingen zu trennen. Wenn du zum Beispiel irgendwo äh, in einem Kreis warst, der dich in die Sucht geführt hat, dann macht es absolut Sinn, wenn du einen harten Cut ziehst. Wenn du merkst, ich, ich schaffe das nicht in dem Kreis, dann mach das. Aber wenn du merkst, das ist ein Kreis, den kann ich beeinflussen. Dann wirf den nicht einfach weg. Das ist nicht einfach. Ich kann dir, kein pauschal, ich kann dir nicht pauschal sagen, was du machen sollst. Aber ich kann dir sagen, was du brauchst, um in deinem Leben einen Unterschied zu machen. Was hatte nämlich Jesus? Ein klares Bewusstsein, wer wir sind. Wenn du weißt, wer du bist, ich bin Kind Gottes. Ich bin nicht mehr Teil dieser Welt. Ich bin schon jetzt ein Teil von Gottes neuer Welt. Und ich bin Bote in dieser Welt. Wenn du dieses Bewusstsein hast, Du einen Unterschied machen, wie du, wie du lebst. Eine Klarheit über deinen Auftrag. Das war, was Jesus hatte. Er wusste genau, warum er da war. Er war nicht da, um alle Probleme von Leuten zu lösen. Er war da, um ihnen das ewige Leben zu bringen. Um ihnen das Evangelium zu bringen. Ein klarer Blick auf diese Welt. Zu wissen, dass diese Welt vergeht. Zu, nicht, nicht schockiert zu sein darüber, dass diese Welt böse ist. Und nicht zu erwarten, dass diese Welt unser Herz erfüllt sondern sagen, ja, diese Welt ist böse, aber ich bin hier, um die Rettungsbotschaft zu bringen. Eine feste und prägende Beziehung zu Jesus. Das brauchst du, um als Christ in dieser Spannung zu leben und eine Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn du keine Gemeinschaft mit anderen Christen suchst, und da meine ich jetzt nicht nur Sonntag Gottesdienst, das ist vielleicht einfach ein bisschen zu wenig, wenn du es nicht machst, dann wirst du untergehen. Du wirst untergehen, du wirst, dein Licht wird immer dunkler, Du wirst, du wirst dich sozusagen so ein auflösen in dieser Welt. Du brauchst es. Leute, mit denen du dich gegenseitig anspornst. Ich möchte jetzt nochmal ein Bild packen. Hier hast du mal so einen großen Kran. So ein Kran hier, der kann ziemlich viel Gewicht heben. Aber der kann immer nur so viel Gewicht heben von dran, wie auch hinten dran ein Gegengewicht da ist. Wenn so ein Kran nicht, ausgelastet ist, nicht ausgerichtet ist für ein gewisses Gewicht, dann bricht der um. Da geht er kaputt. Und so ähnlich ist es bei uns Christen. Du hast zu so zwei Seiten. Du hast das Gegengewicht, das ist deine Beziehung zu Jesus. Das ist, wo du dich von ihm prägen lässt, wo sein Licht in dich hineinscheint und mit dieser Kraft du in die Welt hinausgehst. Wenn du das aber vernachlässigst, dann wird diese Welt dich übernehmen und dich kaputt machen. Du verlierst nicht mehr dein Heil, aber du wirst sozusagen kraftlos das ist der große Fehler, den man bei so einem Kran machen kann. Und wisst ihr, was noch ein größerer Fehler ist? Jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn das so gefährlich ist, dann mache ich lieber gar nichts. Aber das wäre ja noch dümmer. Stell dir mal vor, du hast einen wunderschönen Kran da stehen und niemand benutzt ihn. Dafür wurde nicht gebaut, oder? Deswegen, ich will dir Mut machen, ich will dir wirklich Mut machen dazu, zu fragen, Jesus, wo soll ich bewusst Licht sein? Wo soll ich Sanitäter sein in der Not um mich herum? Und wo brauche ich vielleicht Mut, mich einfach mal in eine Situation zu begeben, mal dabei zu sein, Mut über meine Grenzen hinwegzugehen und Mut auf dich zu vertrauen? Und wo brauche ich auch Grenzen? Wo brauche ich auch eine Grenze, wo ich sage, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht zu weit gehe? Ich habe am Ende von dieser Predigt fünf Fragen und ich kann die Musiker schon mal nach vorn bitten. Ich möchte einfach euch jetzt noch mal kurz fünf Minuten Zeit geben, über diese Fragen persönlich nachzudenken. Meine erste Frage ist, wo ist dein Herz Stolz und du musst darüber Buße tun? Die zweite Frage, wo bist du enttäuscht von einer Vorstellung über Jesus, die nicht mit ihm übereinstimmt? Die dritte Frage, wo bist du kein Licht, weil du dich im Denken und vielleicht auch im Handeln der Welt um dich herum angepasst hast? Vierte Frage, wie willst du konkret in deine Beziehung zu Jesus investieren, um die Zeit mit ihm an deinem Tisch zu genießen? Und die fünfte Frage, für wen willst du beten, dass er Jesus kennenlernt? Du musst jetzt nicht alle fünf Fragen akribisch durchgehen. Such dir ein oder zwei Fragen raus in den nächsten fünf Minuten und denk einfach drüber nach. Was ist dein nächster Schritt? Dann werde ich nochmal mit uns beten. Philipp, machst du nochmal die Fragen nochmal ran? Ich möchte mal mit uns beten und wir stehen nochmal auf dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir dich sehen können, wie du auf dieser Welt gegangen bist, wie du gelebt hast. Herr, und wir sehen in dir beides vollkommen vereint. Absolute Barmherzigkeit und gleichzeitig absolute Heiligkeit. Du bist ohne Sünde über diese Welt gegangen. Und trotzdem immer mit offenen Armen. Und wir wissen, Herr, dass wir nicht du sind. Wir straucheln auf beiden Seiten. Trotzdem hast du uns berufen, in dieser Welt dein Licht zu sein. Und ich will dich bitten, Herr, dass, dass du schenkst, dass dein Evangelium, dass deine Gnade, die Freude an dir unser Leben immer mehr begeistert, Herr. Dass wir nicht schweigen können. Ich schweige so oft. Weil ich mich nicht traue und weil ich mich schäme. Und ich bitte dich, Herr, dass du hilfst, dass du wirklich sprichst, Aber durch meine Worte, durch unsere Worte. Hab Dank dafür, Herr. Amen.